0: Vamos estudar a palavra de Deus e gostaria de convidar a Sara, minha esposa, para vir ler o texto da palavra de Deus. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 34, versículo 1 a 7. Segundo o livro das Crônicas, 34, 1 a 7,
1: tinha Josias oito anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Fez o que era reto perante o Senhor andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no oitavo ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no duodécimo ano, começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos, dos postes ídolos e das imagens de escultura e de fundição. Na presença dele, derribaram os altares dos Baalins, Ele despedaçou os altares do incenso que estavam acima deles, os postes ídolos e as imagens de escultura e de fundição, quebrou-os, reduziu-os a pó e os aspergiu sobre as sepulturas dos que lhes tinham sacrificado. Os ossos dos sacerdotes queimou sobre os seus altares e purificou a Judá e a Jerusalém. O mesmo fez nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão até Naftali, por todos os Lados, no meio das suas ruínas. Tendo derribado os altares, os postes ídolos e as imagens de esculturas, até reduzi-los a pó, e tendo despedaçado todos os altares do incenso em toda a terra de Israel, então voltou para Jerusalém. No duodécimo décimo ano do seu reinado, havendo já purificado a terra e a casa, enviou a Safã, filho de Asalias, e a Maazéas, governador da cidade, e a Joá, filho de Joacás, cronista, para repararem a casa do Senhor, seu Deus.
0: Tinha Josias oito anos de idade quando começou a reinar. No oitavo ano do seu reinado, com 16 anos de idade, ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai. E quando ele fez 20 anos de idade, ele começou a purificar. Israel quebrando os altares, purificando o templo, as cidades e dos ídolos e das imagens que seu pai desastrosamente tinha construído. Se eu pudesse dar um conselho aqui nessa manhã, eu diria principalmente aos jovens e adolescentes dessa igreja, às crianças que estão aqui: comece a buscar a Deus cedo. Comece a buscar a Deus cedo. Uma das grandes bênçãos que a gente tem na vida de Josias é o fato que Josias começou a buscar a Deus muito cedo, ele tinha 16 anos de idade, e curiosamente quando você vai para a história, você percebe que existem dois outros homens que viveram agora mais recentes de nós que impactaram muito o cristianismo no mundo inteiro, todos eles se converteram aos 16 anos de idade, um deles foi D. White Mood, ou D.L. Mood, Mood. Foi um homem excepcional. Menino de uma, que morava na fazenda com seus pais aos 16 anos de idade. Pediu ao seu tio, Holton, para que pudesse dar trabalho para ele. Ele queria vir para a cidade em Boston. Queria trabalhar e o, pai dele, o tio dele era um sapateiro. O tio dele era da igreja congregacional. E ele vinha de uma família unitarianista. Que cria só num Deus, não cria na Trindade. E aí ele veio para essa para trabalhar com o seu tio, começou a frequentar a igreja congregacional, e o professor de escola dominical dele, chamado Kimball, decidiu, começou a ter um peso imenso no coração, pelos alunos dele de escola dominical, e orava por cada um deles pela conversão. E foi um dia, lá na fábrica de sapato que fica no centro de Boston. que eu achei essa placa, casualmente um dia andando no centro de bosta, eu vi essa placa lá, e, e passei a levar todas as pessoas que me visitavam quando eu morei ali, né, para poder ver essa placa, onde D. Elmude tinha trabalhado, e onde ele tinha entregue a sua vida a Jesus, numa oração, quando Kimball desafiou a se render a Jesus, 16 anos de idade. Esse rapaz, D. Elmudio, ele se tornou o maior evangelista do século XIX, ele criou o Instituto MuDe que formou e enviou centenas, milhares de missionários. Durante muito tempo, quando não se falava de mídia social, de, de vídeos, essas coisas, ele já produzia belíssimos filmes é, para encorajar jovens a pensar é, de forma científica no cristianismo. É, muitos desses vídeos ainda estão disponibilizados e novos vídeos foram produzidos por esse grupo chamado Instituto MuDe. Ele se converteu aos 16 anos de idade. Que benção. Que benção. Eu vou falar agora do maior evangelista do século XX. Vocês agora não vão ter nenhuma dificuldade para lembrar qual o nome desse homem, não é mesmo? Billy Graham, Sabe com que idade Billy Graham se converteu? 16 anos de idade. Era um menino ali do interior de, de North Carolina, Charlotte. E ele ia para a igreja e um dia. Aos 16 anos de idade, ele se rendeu a Jesus. E aí ele entendeu o cristianismo mesmo. E se tornou o maior evangelista cristão do século XX. Ele influenciou gerações. Pregou em países fechados naquela época, como a Rússia. Ele foi pregar, fez cruzadas evangelísticas na Rússia, na época da cortina de ferro. Pasmo a vocês. Teve entrevista com Raiza Gorbachev e com muitos e outros reis do mundo inteiro. Estima-se que nas campanhas e cruzadas que ele tenha feito, cruzada Billy Graham, cerca de 2 milhões e meio de pessoas tenham tomado uma decisão por Jesus nesses encontros. Impressionante, não é? Esse menino se converteu aos 16 anos de idade. E eu acho maravilhoso pensar nisso, meus queridos irmãos. Muitos jovens demoram a tomar uma decisão por Jesus. Aqui nós temos muitos pré-adolescentes e adolescentes. A nossa igreja tem reunido... Cerca de 60, 70 pré-adolescentes toda semana. Cerca de 80, 100 adolescentes toda semana. E eles vêm para cá, é uma festa maravilhosa. Deixa eu perguntar para você, pré-adolescente e adolescente. Jovem, você já entregou sua vida a Jesus? Você já se rendeu a Jesus? Comece cedo. Comece cedo. Não deixe para voltar para o Senhor Jesus e se render a Jesus depois que você tiver quebrado e sucateado pelo pecado comece agora Josias começou oito anos e aos 16 anos de idade quando ele já compreendia um pouco mais a Bíblia diz que ele começou a buscar a Davi, ao Deus de Davi, seu, seu pai que na verdade era um rei famoso e da linhagem dele agora preste atenção o ambiente não favorecia Josias Josias vem de ancestrais complicadíssimos, porque o pai de Josias, Amon, reinou dois anos em Jerusalém. Está aqui no capítulo 33. Ele tinha, Amon tinha 22 anos quando começou a reinar. Reinou dois anos e morreu, de forma trágica. Ele foi assassinado pelos seus servos dentro do palácio. Mas a Bíblia diz que antes da morte dele, ele não se humilhou perante o Senhor, como Manassés seu pai, e se tornou mais e mais culpável. Era uma pessoa jovem ainda, reinou dos 22 aos 24 anos de idade, mas se tornou mais e mais culpável. E ele morreu aos 24 anos de idade, assassinado. Mas o avô de de Josias é pior ainda, porque Manassés foi considerado o pior rei em Israel. Ele era um homem maligno. Ele era um homem hostil ao Deus de Israel. Ele construiu altares para tudo quanto é Deus. Menos para o Deus de Israel. Ele adorava, ele fez postes ídolos por onde ele passava. Ele trouxe balins, deuses pagãos, dos sidônios. Ele trouxe moloque, um Deus horrível, que exigia sacrifício de crianças. E a Bíblia diz que ele sacrificou seus filhos, a não sabe quantos filhos Ele sacrificou seus filhos E sabe como era a cerimônia? Botava uma fornalha quente Quando ela superaquecia Pegava as crianças vivas Recém-nascidas e jogavam Como oferendas Dentro de Israel A Bíblia diz que esse rei Horrível Foi enviado cativo para a Babilônia Com nariz Com ganchos E acorrentado Ali no calabouço Acontece uma coisa impressionante com a história desse homem Ali no calabouço, a Bíblia diz que ele devera se humilhou diante de Deus. E ele buscou humildemente ao Senhor. Ele se converteu. Se eu estou falando hoje de uma forma mais específica aos jovens, quero dizer para você, não interessa quanto você tenha caminhado, meu querido. Está na hora de conversão. De repente tem gente velha aqui que nunca tomou uma decisão, que já pintou tudo que podia. Mas ainda não entendeu a necessidade de se humilhar diante do Senhor. Está na hora. Nunca é tarde para recomeçar a vida. Volte para o Senhor Jesus, entrega ao Senhor Jesus, renda-se a Jesus, comprometa-se com o reino de Deus. É hora, é hora. Agora Josias, meus queridos irmãos, é um menino admirável. Nasce nesse contexto conturbado e se torna um rei piedoso. Crente, que amava o Senhor Jesus, amava Deus, comprometido com, a, com as verdades de Deus. Agora, por que, que é importante que nós hoje já começemos a tomar uma decisão por Jesus logo cedo? Eu vou te dar três razões práticas de como, por que, que você tem que, é, que é importante você começar cedo a sua vida com Deus. A primeira desse, razão que eu daria. É que tomar a decisão de seguir a Jesus na juventude evita angústias e sofrimentos que advêm pelos pecados. Eu vejo muitas vezes os moços e adolescentes e jovens, crianças na igreja. E quanto mais velho vou ficando, mais eu tenho uma percepção interessante. Eu tenho uma santa inveja dessa juventude. Gente, olha para esses meninos. Tudo sarado, energia. Pode quebrar o braço aqui amanhã, ou hoje, que amanhã está subindo em árvore de novo sem nenhuma crise, não tem doença, não tem nada aqueles meninos sarados meninas bonitas e aí eu olho para esses meninos e falo assim rapaz, o que que pode dar errado com esses meninos? o que que pode dar errado? estão num ambiente de graça numa igreja que encoraja a vida com Deus numa igreja que cria um ambiente para crescimento moral, espiritual, financeiro sucesso, prosperidade Aí não sabe, alguns desses meninos aqui Pode se tornar grandes empresários, grandes profissionais, pode sumir, se tornar presidente da república. É, ué, por que não? Governadores do Estado. Dentro aqui da nossa igreja nós temos tudo isso. O que, que pode dar errado com esses meninos? Decisões morais e pecado. Porque um casamento mal feito, uma vida de pecado, começa a mexer com droga logo cedo. Não sabe como sair, e aí vai se enveredando por outros caminhos. Culpa, vergonha. Vai passando por tudo isso aí. Desejo profundo de popularidade, de ser aceito, de impressionar os colegas na faculdade, no, no ensino médio. E esses meninos aí começam a beber cachaça para mostrar que é macho, né? Essas meninas começam a namorar tudo com ter rapazinho para mostrar que, que, é, que é capaz de conquistar. Daqui um pouco está tudo aí sucateado. Uma geração sucateada. Então, aí começam a surgir as consequências. Porque o pecado gera morte, gera angústia, gera tristeza. O apóstolo Paulo pergunta em Romanos 6,22, quando vocês eram escravos do pecado, qual o resultado que vocês escolheram? Ele diz, somente as coisas de que agora vos envergonhais. Vocês não, não, não têm coragem de nomeá-las. Então, essas coisas vão envergonhar vocês, vão enfraquecer vocês vão trazer tristeza para vocês, vão trazer sofrimento para vocês. Nem todo sofrimento é gerado pelo pecado, mas há muito sofrimento que é gerado diretamente pelo pecado. Decisões erradas, vida sem Deus, sem compromisso, e vai enveredando por esse caminho doido aí, torto. E o resultado é muita dor. Então, é muito importante que a gente entender isso aí. A vida é essencialmente simples. A Bíblia diz em Eclesiastes 7, 28, Eis o que tão somente achei. Deus fez um homem reto, mas ele se meteu em muita astúcia. Ele foi se enveredando e dando nó na vida dele. Parece linha de anzol quando encabela, parece que não volta mais, não encontra mais um fio de meada. Então, meu querido, eu estou querendo dizer para você: fique firme no Senhor, renda-se a Jesus agora cedo, porque isso vai evitar muitas angústias e sofrimento para você. Segunda razão que eu daria: tomar a decisão por Jesus logo cedo na juventude, vai potencializar seus dons e seus talentos para o reino de Deus. Tem muitos jovens que estão despotencializados, sabe por quê? Por causa do pecado. O testemunho deles é fraco. Eles não podem se comprometer com a igreja. Eles têm vergonha até de orar. Eles têm vergonha de dizer que são crentes, e deveriam mesmo. Eles têm vergonha de ler a Bíblia, porque se sentem envergonhados diante de Deus. Eles estão despotencializados. Os 12 talentos dele despotencializados. Então, quando você não toma uma decisão muito cedo, você começa a viver uma vida de vergonha. Você tem dificuldade de testemunhar a Jesus. Eu me converti, eu cresci na igreja, mas eu creio que lá para os meus 15, 16 anos foi na época em que eu comecei a discernir melhor o caminho do Senhor. Eu era funcionário do Bradesco na época. Havia um amigo, um grupo ali de, de garotos, moços, mais ou menos da minha idade, um pouquinho mais velhos, e eles estavam comigo e a gente fazia o trabalho. E o tempo passou, mas naquela época eu já tinha um compromisso com Jesus. Eu não posso dizer que o meu compromisso era assim, maravilhoso, de um menino muito santo, nem diferenciado, mas eu era crente. Eu temia o Senhor, eu tinha desejo de agradar a Deus, eu não queria viver numa vida de pecado, e isso era alguma coisa que me desafiava a todos nós já naquela época o tempo, tempo passou quando eu voltei dos Estados Unidos um dia eu encontro casualmente um rapaz aqui em Anápolis ele na época era funcionário do Bradesco comigo depois passou no concurso do Banco do Brasil e ele me abraçou e nós nos reconhecemos foi muito bom reencontrá-lo ele ainda ainda hoje a gente tem um relacionamento muito bom e ele me abraçou com os olhos marejados de Lagra e de Samuel quando nós estávamos trabalhando lá no Bradesco, eu olhava para você e eu dizia assim, eu quero esse Deus. Eu quero esse Deus que está na vida desse desse meu colega de trabalho aqui. Eu era um menino. Eu tinha 16 anos de idade. Mas de alguma forma, a graça de Deus, pôde impactar a vida desse rapaz Que posteriormente se converteu a Jesus, hoje é um servo de Deus aqui em Anápolis. Louvado seja o nome do Senhor. Mas jovens sucateados pelo pecado, não tem condição de dar testemunho. Você despotencializa a igreja, você despotencializa o reino de Deus. Quando nós chegamos aqui em 2003, nós fizemos um acampamento de moços. E tentamos achar moços na igreja para poder ser equipante. Onde é que estão os moços da igreja? Não tem moço os que estavam aqui estavam todos soltos, perdidos longe do Senhor ou a vida quebrada nós conseguimos reunir aqui um grupinho de adolescentes para ser equipantes lá vamos nós para o acampamento mas os acampantes eram muito mais velhos do que os equipantes nós tivemos um problema de disciplina no acampamento um desses havia um grupo de, de jovens e a gente não sabia todos eles fumando maconha eles estavam no acampamento, mas eles não queriam estar no acampamento. Eles queriam ir para o carnaval em Pirinópolis. E eles foram para o carnaval em Pirinópolis, saíram fugindo do acampamento. O que eles não sabiam é que ali eles iam envolver numa briga e um deles ficaria preso. Menino de igreja. Um preso. Lá em Pirinópolis. Caos. Chama, disciplina e tal. E no meio da disciplina, um deles ficou muito bravo. E virou e falou assim, quem são esses pirralhos aí que estão nos ajudando? Porque só tinha adolescentes, equipantes, eles têm autoridade, isso é tudo pirralho. E a Sarah falou, é verdade, porque vocês que deveriam estar na posição de liderança não estão. Por isso os pirralhos, os adolescentes da igreja estão cuidando aqui, são equipantes hoje. Porque não tem jovem para assumir esse trabalho. Né? Essa muitas vezes é a realidade que a igreja enfrenta. Onde é que estão os moços que deveriam estar cheios do Espírito Santo, servindo a Igreja de Cristo, amando o Senhor, dando testemunho nas faculdades, nas escolas, estão tudo sucateado pelo pecado. E sem autoridade moral e espiritual, e o reino de Deus e a Igreja de Cristo têm perdido por causa disso? Terceira razão que eu daria para você tomar logo uma decisão por Jesus. Tem é que tomar logo uma decisão para Jesus evita uma, evita uma vida de fracasso, uma vida de, de pecado, que vai destruindo você aos poucos. O pecado, a Bíblia diz que ele causa depravação do espírito. O pecado causa depravação do corpo. O pecado causa depravação moral. O pecado causa, causa depravação das emoções. E aí vem a vergonha, vem a culpa, vem a falta de autoridade. Carlyle, um... Um escritor cristão fala que o pecado foi e será eternamente o pai da miséria. Um outro autor cristão, Wright, diz o seguinte. Pecado como ato da vontade tem seus concomitantes integrais físicos, psíquicos e sociais, incluindo a corrupção da própria vontade. A própria vontade se torna corrupta. Dificuldade de decidir pelas coisas de Deus. Porque a vontade está toda sacrificada. Então, meus queridos irmãos, você precisa, essas são as razões práticas. Aí você, se você até agora me acompanhou E se você pensou para você mesmo Como é que eu faço, pastor? Para ser um homem, um jovem Um adolescente, um pré-adolescente Que realmente Toma a decisão cedo por Jesus Vamos ver aqui o exemplo de Josias O que, é que ele faz? Quais são os caminhos para mim poder tomar? Como bom presbiteriano quero falar de três pontos para vocês Vamos lá? Primeiro ponto Segundo de crônicas, capítulo 34, versículo 3 Porque no oitavo ano de seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. 16 anos, sendo ainda moço, o que ele começa a fazer? Ele começa a buscar a Deus. Então eu quero começar aqui com você, jovem, adolescente. Comece a buscar a Deus. Aprenda a joalhar. Aprenda a pedir a Deus para orientar a sua vida. Aprenda a pedir a Deus, para que Deus possa, de fato, orientar as suas decisões. Vá para a presença de Deus, não importa como você esteja. E diga a Deus, Deus, eu, eu, eu preciso buscar o Senhor, não sei nem como fazer. Eu estou numa vida desencontrada, eu tenho um amado o pecado, eu não queria que estar nisso aqui, mas minha vontade está tá corrompida, eu queria estar tá desejando as coisas do Senhor, não tenho vontade, mas eu quero começar a buscar o Senhor. Hoje seria um dia fantástico para que você orasse o Senhor dizendo isso aí Buscar o Senhor Comece a ler a Bíblia devocionalmente Comece a orar Lá na sua casa, ajoelhe Fale com Jesus Comece a buscar o Senhor O texto diz aqui que aos 16 anos de idade ele não buscava o Senhor com intensidade Na verdade eu vou provar para vocês que nem a Bíblia ele conhecia ainda Mas estava conhecendo, ele ia conhecer logo em seguida Ele começa a buscar o Senhor mas tem que começar aí você que está mais velho aí olhando para mim, dizendo assim pastor, mas eu já passei lá para o Cabo da Boa Esperança comece a buscar o Senhor comece tem que ter um início tem que ter uma hora para a gente poder dizer, opa, eu preciso disso não importa a idade mas que bênção quando moços começam a buscar o Senhor quando moços começam a interessar pelas coisas de Deus quando moços começam a perceber que ler a palavra de Deus estar com o povo de Deus orar ao Senhor é algo maravilhoso e transformador como é que está a sua vida de busca ao Senhor? você tem buscado a Deus? buscar a Deus é alguma coisa que incomoda você? isso atrai você? isso fascina você? se não, ora ao Senhor Senhor, dá em mim o desejo, porque a Bíblia diz que Deus realiza em nós tanto o querer quanto o realizar O querer também tem que ser dele Então começa a buscar a Deus Segunda coisa que eu diria aqui, seguindo a vida de Josias Diz a palavra de Deus ainda no versículo 3 Começou a buscar a Davi, o Deus de Davi com 16 anos de idade E no do décimo ano, então, quando fez 20 anos Ele começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos dos postes ídolos, das imagens de escultura e de fundição. Rapaz, o que esse rapaz vai fazer com 20 anos de idade como rei é um movimento de avivamento. Ele chama os caras e olha assim, ué, quem fez esse poste ídolo aqui? Ah, foi seu avô, mete o martelo nesse trem, joga no chão. E esse aqui? Por que que tá fazendo isso aqui? Não, isso aí foi seu pai que colocou. Mete a marreta nesse negócio aí, Tá? E ele não se contentou com isso, não. O que ele estava fazendo aqui? Politicamente era muito complicado. Envolvia vidas. Ele pegou os ossos daqueles sacerdotes que já tinham servido e morrido, daqueles altares pagãos, disse, desenterra esses ossos, aí, não queimar, mais. estraem tudo aqui com esse resto aqui. Ele começa a queimar tudo. O que, que ele fez? Ele des. Ele desmascarou os ídolos e começou a destruí-los. Presta atenção no que eu vou falar, tome cuidado. que agora você deve estar lembrando do altar da sua avó, da sua tia, e você tem uma marreta boa na sua casa, por favor, em nome de Jesus, não faça isso. Tem alguns ídolos bem mais complicados que, você, que eu quero focar no seu coração. São os ídolos que você está construindo na sua vida. E é esses que eu quero que você perceba, e você precisa destruí-los ídolos são substitutos de Deus eles dão a impressão de que você não pode viver sem eles mas são falsos, são deuses falsos e eles se mascaram, eles se escondem eles se escondem no comportamento socialmente aceito e nós muitas vezes vamos edificando ídolos e vivendo em torno deles pergunte a você qual é a coisa que eu mais temo qual é a coisa que eu mais desejo a quem eu tenho servido. É curioso que o primeiro mandamento diz, não tenhais outros deuses diante de mim. Não é para ter outro Deus diante do Deus verdadeiro. Mas o que é que a gente faz? A gente começa a orar pedindo a Deus para que Ele nos dê o Deus falso. E Deus diz, não, eu não quero te dar isso aqui. Isso é falso. Isso é, isso é concorrente meu. Eu quero que você entenda que eu sou o seu Deus. E que você não precisa disso para a sua sobrevivência e nem para a sua vida. Quebre esses ídolos. Eles são bem mais sutis do que os deuses grotescos e os ídolos grotescos de imagens. Porque eles são capazes de camuflar dentro do nosso coração. São os ídolos da ambição. Quem acha que nós precisamos ter coisas demais para sermos abençoados, destrói esses ídolos. É o ídolo da vaidade. Que nós achamos que se não formos a pessoa mais bela e mais bonita do mundo nós não seremos felizes, estão sempre perguntando o espelho, espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito que eu? E dá um clique e joga na internet, o avatar perfeito, quebra esse ídolo, ser ídolo, substituto de Deus, existe esse ídolo da reputação, da gente ser popular na escola, de querer que as pessoas admirem a gente, que todos nos achem o máximo, quebra esse ídolo, em nome de Jesus, ele é muito sutil, tem o ídolo do dinheiro, tem o ídolo da luxúria, e são substitutos de Deus, Então estão impedindo que você chegue no Deus verdadeiro. O que Josias faz aqui agora, com 20 anos de idade, é começar a descobrir esses ídolos, esses altares que estão sendo feitos em diversos lugares, e a Bíblia diz que ele não só destrói em Jerusalém, mas ele vai para as cidades de Manassés e Efraim, ou seja, ele começa a atacar todos os lugares e dizer, opa! Isso aqui não pode estar aqui. E nós, o que temos feito com os nossos ídolos? Tão fascinantes. My precious. E colocamos o anel que vai nos levar à morte. Ah, meus queridos irmãos, nós precisamos nos arrepender. Não apenas dos pecados grosseiros e dos deuses grosseiros que nós adoramos mas dos deuses sutis, que se encarnam, se apropriam do nosso coração. Então ele começa a buscar a Deus, só quatro anos depois que consegue quebrar os ídolos. Se você começar a buscar a Deus, você vai começar a quebrar os ídolos, mas você tem que começar a buscar a Deus, senão isso não vai acontecer. Você não dá conta de quebrar os seus ídolos, eles são importantes demais para você, como é que você vive sem eles? Mas quando você começa a buscar o Deus verdadeiro, Quatro anos depois, ele começa a quebrar os ídolos. E quando você começa a buscar o Deus verdadeiro, você é capaz de identificar o falso do verdadeiro. E aí o seu coração alinha com o coração do pai. A terceira coisa que nós vamos encontrar aqui, meus queridos irmãos, está no capítulo 34, versículo 14 ele começou então a fazer a revolução, vamos limpar o templo, vamos fazer campanha para poder comprar as coisas novas, porque tinha ídolos para todo lado do templo de Jerusalém, e ele então começa a trazer móveis novos, tentando juntar as coisas, reconstruir o templo, reorganizar as coisas, porque estava uma bagunça, bota o sacerdote, o dinheiro começa a chegar, as pessoas fiéis começam a trazer suas ofertas, e o sacerdote, e o Kias? Um dia está lá no meio, ajudando as pessoas a livrar o templo daqueles monturos e lixos, Templos, templos, facilmente se de monturos e lixos. E aí o que, que eles acham lá no templo? Capítulo 34, versículo 14. Quando se tirava o dinheiro que se havia trazido da casa do Senhor, e o que o sacerdote achou o quê? O livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Por isso que eu falei para vocês, por isso que eu falei para vocês que provavelmente Josias nem conhecia ainda a palavra de Deus. Que agora que eles acham que estavam escondidos no meio dos escombros ah, como os templos tem facilidade para perder a palavra como é fácil dentro da igreja a gente perder a palavra ah, como eu gostaria que as igrejas evangélicas os púlpitos brasileiros estivessem voltando para a palavra como eu gostaria que os sacerdotes católicos abrissem a bíblia e voltassem para a palavra ah, que benção seria para o nosso Brasil se nós redescubriássemos Bríssimos a palavra. Agora, perderam o templo, perderam a Bíblia onde? No templo. É dentro da igreja que se perde a Bíblia. Mas, ao mesmo tempo, meus queridos irmãos, é bom lembrar que é dentro do templo também que se acha a Bíblia. É aqui, estudando a palavra de Deus, orando e buscando a Deus, que nós vamos encontrar a palavra de Deus também. Agora, presta atenção, meus queridos irmãos, isso não é evento único. Porque a Bíblia nos conta no Novo Testamento que eles perderam mais do que a Bíblia. Eles perderam o autor da Bíblia, José e Maria, grande festa em Jerusalém, Páscoa, aquela coisa bonita, todo mundo reunido, famílias, amigos, todo mundo, festão em Jerusalém, vamos para lá, festão. Na volta, José e Maria descem despreocupados, desatentos e distraídos, como normalmente nós fazemos. E quando chega no meio do caminho, cadê o menino? Onde é que está Jesus? Começaram a procurar entre os conhecidos, os parentes, amigos. Cadê Jesus? Jesus? Desespero. Você já perdeu o seu filho no meio de uma festa? Eu já perdi os dois. Nós já perdemos os dois. Perdemos o Mateus num shopping center na véspera de Natal, é, que sumiu de nós, dentro de um shopping center, lotado de gente. Desespero, pampeiro, corre atrás, pega, cadê o menino? Né? Ele tinha escudido dentro de uma barraca. Acho que desde aquela época eu já gostava de barraca, ainda bem que a Lari também gosta. Né? E estava dentro da barraca, achando o máximo. Né? Achando o máximo a gente ficar doido atrás dele também. né? Porque nós tínhamos mandado fechar todo o shopping para não, não raptar meu filho. Né? Perdemos a Priscila, no terminal rodoviário de São Paulo, em véspera de festa. Pampeiro. Minha mulher ficou doida. A mala deixou a mala com uma pessoa que ela nem conhecia e foi atrás e encontrou ela lendo. Uma revista cantando, né? A revista, o Gibizinho, lendo do Gibizinho e cantando no meio. E ela reconheceu a voz. Pampeiro, é José e Maria aqui. Cadê o menino? O menino se perdeu. Mas onde o menino se perdeu? Onde? No templo. Perde-se a Bíblia no templo e perde-se Jesus no templo. Não é muito simbólico esse negócio? Mas onde é que José e Maria encontraram Jesus. Falta lá para o templo, meu querido. Vocês vocês vão achar onde vocês perderam, se buscarem. Se vocês buscarem, vocês vão achar onde vocês perderam. Tem muita gente perdendo Jesus aqui hoje. Tem muita gente perdendo Jesus na história dessa igreja. Precisa reencontrá-lo. Cadê Jesus no seu coração? Precisa achar de novo. Tem muita gente que perdeu a Bíblia aqui dentro da igreja. Está envolvido com atividade, com programação da igreja, serve a igreja, mas perdeu. Acha a Bíblia de novo. Desapareceu, tira a poeira desse negócio aí. Vamos lá, tentar achar essa palavra de Deus aí. Então, eu queria dizer três coisas que fazem você realmente começar a servir Deus. E, e é, Primeiro é buscar, comece a buscar a Deus. Segundo, quebre os ídolos, desmascar os ídolos. Terceira coisa, reencontre a palavra reencontra a palavra a descoberta da palavra de Deus pelo prof... sacerdote Euquias foi um boom na vida daquele menino quando ele leu a palavra de Deus as primeiras palavras sendo ditas sendo lidas ele caiu num profundo pranto e a Bíblia diz que ele rasgou as vestes dele porque era uma forma dramatizada que eles tinham naquela época para dizer que esse negócio está muito pesado está muito difícil ele sabia o que que Deus estava falando ele queria ouvir a voz do Senhor comece a buscar Jesus desde cedo, meu irmão, minha irmã jovem, adolescente, presta atenção comece agora não comece depois não deixa para a sua vida ficar sucateada pelo pecado, desautorizada pelo inimigo, não esse é o tempo, tempo de arrependimento tempo de pensar, é hora eu preciso de Jesus, eu quero Jesus na minha vida. Seja qual for o ponto da sua história. 40, 50, 60 anos, comece a buscar se você não está buscando. Reencontre Jesus, quebre seus ídolos. É assim que a palavra de Deus nos recomenda nessa manhã. Vamos orar. Senhor Jesus, aplica essa palavra no nosso coração, Pai. Ó oh Deus, nós precisamos retomar o oh Senhor. Com toda a nossa força, com toda a nossa vontade, nós precisamos, ó Deus, renovar o Senhor, os nossos votos contigo, Restaura a tua igreja, Pai, em nome de Jesus, e que a bênção do Deus Pai, Filho, Filho e Espírito Santo, esteja sobre cada um de vocês, hoje e para todos sempre. Amém.